שלום לכולם, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה ראיון עם חגית ליפשיץ מחלוצות התקשורת המקרבת בארץ. על היכרותה עם מרשל רוזנברג, מייסד השיטה, בזמן עבודתה במשטרה. על החלטתה לעזוב את המשטרה וללמוד תקשורת מקרבת וגישור. על עבודתה עם פלסטינים ועם מתנחלים. על שינוי מערכתי יסודי שמגיע יחד עם שינוי פנימי וערכי ועל הסבלנות שצריך כדי לראות את פירות העבודה שלה. אני שואל אותה גם על ההדרה שעושים למרשל רוזנברג ועל מבנה הארגון תקשורת מקרבת העולמי ואפילו אנחנו מדמים שיחה עם פקיד ביטוח לאומי וכיצד תקשורת מקרבת יכולה לקרב בינינו ולרתום את המערכת לטובתנו. האזנה נעימה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום חגית ליפשיץ. שלום ארני, שלום וברכה. מורה לתקשורת מקרבת, אחת הוותיקות בארץ, שכנה במקרה, פה בפרדס חנה. שמחתי לבוא אלייך באופניים עכשיו, נראיין אותך, סוף סוף אנחנו נפגשים. כן, ממש כיף. אני רוצה להתחיל, אני אוהב להתחיל בשאלות קצת אישיות, אני אשמח לשמוע קצת על ה... סיפור היכרות שלך עם תקשורת מקרבת, עוד בימי עבודתך במשטרה, נכון? נכון, נכון, זה מה שאתה יודע. כשליווית את מרשל רוזנברג, מייסד השיטה, נשמח לשמוע קצת על התהליך היכרות שלך עם כל הנושא. כן, בשמחה, באמת, עברו המון שנים. באיזה שנה זה? זה היה ב-94, אם אני זוכרת נכון, שנפגשתי איתו. הייתי אז קצינת משטרה ועסקתי בחינוך ובייעוץ ארגוני. והבוס שהיה לי אז פגש את מרשל בארצות הברית באיזושהי נסיעה מקצועית שלו, פגש אותו והתלהב. והזמין אותו לבוא למשטרה ולהציג את, ה... את... את העבודה שלו ומה הוא עושה. והוא הזמין אותי, הוא הראה לי קצת חומר כתוב, ושאל אותי אם זה מעניין אותי, אני מוזמנת לבוא לאיזה מפגש כזה מבוא. קראתי וזה מאוד סקרן אותי, ואז ישבנו במפגש הזה, היינו, אני חושבת, איזה 12 קציני משטרה, ומרשל בא עם עוד איזה שניים או שלושה אנשים שליוו אותו, שלימים הבנתי שהם תלמידים שלו והולכים אחריו לכל מקום, ו... והוא התחיל לדבר. וכשהוא פתח את הפה, אני פשוט... באותו רגע נפל אסימון ענק בחיי, ואמרתי לעצמי, זה הדבר, זה הדבר שלא חיכיתי, זה הדבר שייחלתי לו. וכל השאר היסטוריה, אם אפשר לומר. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעשות פרויקט במשטרה. עשינו פרויקט של שנה מאוד מאוד אינטנסיבית בתחנת משטרה מסוימת, 
ומרשל הגיע בצורה, אה, אה, הוא הגיע שלוש פעמים בשנה ונתן שלוש סדנאות בכל פעם אה, של שלושה ימים כל אחת. אה, למה? כי אי אפשר שכל התחנה ביחד תלמד, mm-hmm. אז חילקנו אותם לשלוש משמרות, וכל משמרת קיבלה שלושה ימים, שלוש פעמים בשנה. וזה היה, ואני... ניהלתי את הפרויקט. אני... את היית בכל המפגשים. כל המפגשים, ואני ממש אמרתי אז לבוס שלי, הפרויקט הזה לא יקום ולא יהיה בלעדיי. אני חייבת זה. הוא אמר, בסדר, 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 <laughs> תעשי, אם את כל כך מתלהבת, טוב. ולא רק שהייתי בכל המפגשים, הייתי גם צמודה אליו לפני ואחרי. התנדבתי להיות הנהגת שלו, התנדבתי להביא אותו משדה התעופה ולהחזיר אותו לשדה התעופה, לעזור לו עם כל מיני סידורים, פשוט נדבקתי אליו. ושאלתי אותו המון שאלות תוך כדי, ודיברנו על המון דברים, והוא היה מאוד פתוח ונדיב, וזאת הייתה דרך לימוד מאוד עמוקה בשבילי. כי הקהל של אנשי המשטרה שלמדו איתו, לא היה קהל כזה נחמד כמוך וכמו תלמידים שלי אחרים. היה קהל מאוד מאתגר, מאוד מאתגר. שוטרים. שוטרים הגיעו בצורה הכי גולמית שלהם, עם הכעסים, עם המתחים, עם התסכולים. חוסר אמון. חוסר אמון. הרגלים של התנהגות שאין בה... אמון גם בעצם היותם שוטרים, מתפקידם לחשוד. אז הם הגיעו עם כל ה... מה שאנחנו קוראים לו היום אלימות, הם הגיעו על זה בגדול, ואת כל זה עשינו עם תרגום מאנגלית לעברית, עברית לאנגלית, ועם תרבות הדיבור הישראלית המצויה, שאחד נכנס את דברי השני ולא מקשיבים, ו... ועם כל זה התבוננתי בו וראיתי איך הוא מתמרן את זה, איך הוא מת... איך הוא מנווט את דרכו בתוך ההמולה והמורכבות הזאת, ואיך הוא נשאר נוכח, ואיך הוא נוכח עם האנשים, ואיך הוא מסוגל לתת להם את ה... הבנתי שאם זה פועל במצב כל כך מאתגר, אז זה יכול לפעול בכל מצב, <אח> ובשבילי זה היה שיעור מאוד מאוד עמוק. שזה אפשרי. באותה תקופה גם הוא נתן הרבה סדנאות לקהל הרחב, והלכתי גם לסדנאות האלה, ראיתי את ההבדל, איך הוא עובד עם אנשים אחרים, mm-hmm. שמביאים עניינים שקשורים ליחסים עם הילדים, עם בן הזוג, עם, עם הבוס בעבודה, דברים יותר פשוטים. וכך למדתי, ובאמת, זה השפיע על חיי השפעה בל תימחה, לעולמי עולמים, ממש. אז איך באמת המשכת עם ה... אז לימים, כעבור שנתיים-שלוש, אני פרשתי מהמשטרה, פרישה מוקדמת. וקשור לזה, או הספיק לך? זה היה לי די ברור, כשאני הבנתי את מרשל רוזנברג, כשקראתי והבנתי ופגשתי וראיתי מה הוא עושה. היה לי ברור שאני רוצה ללכת לכיוון של יישוב סכסוכים, לכיוון של לעזור לאנשים להטמיר את היחסים שלהם, ליחסים של שיתוף פעולה, של הבנה, של כל הצרכים מתמלאים. זה היה לי מאוד ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני אהיה גדולה. ואז כעבור שנה-שנתיים היה עוד איזה פרויקט גדול שהיה לי חשוב, שהיה קשור במנהיגות, אז עוד השלמתי את הפרויקט הזה, ואחר כך פרשתי. והקמתי עמותה ש, שמטרתה, שנקראת מפגש, שמטרתה ל, להביא את הדברים האלה לקהל הרחב. 
לכל מיני ציבורים, גם במערכת החינוך, גם ב, ב, במקומות עבודה, גם בכל תחומי החיים. ומאז אני עוסקת בזה בעצם. הלכתי ללמוד גם גישור, הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות דיאלוג, אה, עשיתי הרבה תרגולים רוחניים שאני עדיין עושה, אה, ו, וזה מה שאני עושה. מאז התחלתי את החיים החדשים שלי, בזכותו. זאת כבר 25 שנה, שזה כאילו... כן, משהו כזה, כן. מדהים. והיום את באמת אחת המורות הבכירות בארץ, מבחינת הארגון, תקשורת מקרבת העולמי. כן, אני גם בשלב מסוים טרחתי לעשות את מה שנקרא הסמכה בינלאומית, כי איכשהו הייתה לי איזו תחושה שאני זקוקה לעוד הזנה. ממקורים, מאוד, כן. כן, והיום אני באמת מחוברת לעולם גדול של מורים בכל העולם, והעולם הזה הולך וגדל, ויש גם הרבה שיתופי פעולה, יש פרויקטים בינלאומיים, חלק מהם אתה היית, אתה היית בהם, כן. מדהים, תודה. אז נגעת בכמה נקודות שאני ארצה להרחיב איתך עליהן בהמשך. אחד מהם זה... את דיברת שנפל לך איזה אסימון. כן. אז מה זה, מה זה התקשורת מקרבת בשבילך? מה זה בעצם הכלי הזה? למה הוא כל כך נוגע בך? כן. או, או מה זה, למי שלא יודע, כן. ואולי גם למי שכן. כן. אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור קטן. כשאני הייתי במפגש הזה שהוא עשה, מפגש ההיכרות הזה שהוא עשה איתנו עם כמה קציני משטרה, הייתה קולגה שלי שלא יכלה להיות נוכחת באותו יום. היא פשוט... והיא לא הייתה בטוחה שזה כל כך מעניין אותה, היא הייתה מלאה בידע ולמדה המון, ו... ולא הסתדר לה, אז היא לא באה, לא התאמצה במיוחד. ואחרי המפגש הזה אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת, את חייבת. ואז היא אמרה לי, תגידי, למה, למה, מה כל כך מיוחד, מה את כל כך מתלהבת? ואמרתי לה, אני עוד לא פגשתי בן אדם שהחוויה שלי איתו הייתה שהוא מבין אותי באמת לעומק, ומקדיש את תשומת הלב ואת הנוכחות. להבין אותי עד הסוף, עוד לא פגשתי דבר כזה. ואז היא אמרה, טוב, נו, בסדר, הייתה סקפטית, כעבור זמן מה היא נפגשה איתו, פגישה אישית, ואחרי הפגישה האישית הזאת, היא צלצלה אליי ואמרה לי, עכשיו אני מבינה על מה דיברת. זה נכון. כלומר, היה משהו ביכולת, בהתחלה חשבתי שזה רק הוא, שהוא אדם יוצא דופן ויש לו איזה כישרונות מיוחדים. אבל אז, לימים הבנתי שזה לא רק הוא, זה אם לומדים לעשות את זה, כל אחד יכול. את היכולת הזאת באמת להיות בהבנה מדויקת ועמוקה, לפני שקופצים לפתרונות, לפני שהולכים ל... לפני שפותרים בעיות, פשוט להיות, הנוכחות הזאת, ולהשתמש במילים שעוזרות לנו להראות אחד לשני שאנחנו נוכחים אחד עם השני. זאת הייתה חוויה שלא הכרתי אותה. למרות שפגשתי המון אנשים דגולים לפני וגם אחרי, שיודעים להיות נוכחים וכולי וכולי, אבל את היכולת ל, ל, גם לעשות את זה וגם אה, ל, ללמד איך עושים את זה ומה צריך לעשות, זה גם ה-being וגם ה-doing, פשוט לא פגשתי, גם מאז לא פגשתי משהו מקביל לזה. אז, אז אני רואה בזה משהו נורא מיוחד, ו, ולאורך השנים פגשתי המון דברים נוספים גם, ו, ולמדתי דברים שאני מאוד מעריכה, אבל הדיוק הזה של החיבור לעצמי ולאחר, זה משהו יוצא דופן בעיניי. 
זהו, זה אני התאהבתי, זהו. מעניין, זאת אומרת, החיבור לעצמי ולאחר, זה בשבילך התקשורת מקרבת ככה בקטן, כמובן אפשר להרחיב את זה. ודיברת גם על תרגולים רוחניים שאת עושה, וגם על זה שלא פגשת את האיכות הספציפית הזאת בדברים אחרים. אז מעניין אותי גם מה את מתרגלת או מה את עושה, וגם... מאיזה כן מסורת רוחנית או, או מהות רוחנית התקשורת מקרבת היא, היא, היא עבורך? תראה, קודם כל, מבחינה, אם אנחנו מדברים על האספקט הרוחני, אני חושבת, מרשל רוזנברג אומר, תמיד אמר, וגם הוא כתב את זה בספר שלו, שהמהות של השיטה הזאת זה לתת ולקבל מהלב. מבחינתי, אני מתרגמת את זה למילה compassion. והמילה compassion זאת מילה מאוד נפוצה בתרגולים רוחניים, mm-hmm. ובאמת המקום הזה שבו אתה, אתה לא מתווכח עם האחר, אתה מתחבר ל, לישות שלו, למהות שלו, לבינג שלו, דרך זה שאתה גם מתחבר לעצמך, זה תמיד הולך ביחד. אז אני רואה בזה ערך מאוד גבוה. לימים התחלתי לתרגל בודהיזם, למשל, התרגול הבודהיסטי הראשון שפגשתי היה עם תיכנתן, <אח> הנזיר הווייטנמי הבודהיסטי שחי בצרפת, פגשתי נזירות של, שלו אה, בישראל, ואחר כך נסעתי פעמיים עם משלחות אליו לפלאם וילג' בצרפת. אה, הוא מדבר הרבה על, על compassion ועל מיינדפולנס. והוא לקח את הבודהיזם לתוך העולם המערבי עם, עם שני הדברים האלה, אני חושבת שהוא הביא את המיינדפולנס לעולם. היום בכל מקום מדברים על מיינדפולנס, בכל בית ספר, בכל, mm-hmm. בכל מקום עבודה. ב... אז זאת אומרת, התרגול הזה של לחזור לקומפשן ולחזור עם תשומת לב עמוקה, קשיבות עמוקה. אני רואה בזה ערך רוחני ממדרגה ראשונה, ואני רואה איך בתקשורת מקרבת אנחנו עושים את זה בפועל, לא רק מדברים על זה, לא רק מרגישים את זה, לא רק מתרגשים עם זה, אלא גם עושים את זה בפועל עם אנשים אחרים ועם עצמנו במצבים מאתגרים. לא רק כשזה נעים, אלא ממש שיש אתגרים. כן. אז אני חושבת שזה הבסיס. לימים עוד פגשתי מורה זן גדול בשם ברני גלסמן, mm-hmm. שהוא בא ממסורת יפנית בכלל, והוא לקח את הבודהיזם שלו לשירות החברה, למען החברה. דרך אגב, גם תכנתן עשה את זה, כן. כל אחד בדרך אחרת. אז הייתי מחוברת למפעלים של ברני גלסמן, עם, עם רעיונות מדהימים שהוא יזם, איך... לעשות ריטריט של תשומת לב בכל מיני מצבים, למשל ברחוב, לחיות כמו הומלס ולעשות מזה תרגול רוחני. ועוד, אז התרגול הזה מבחינתי, תקשורת מקרבת וזה, זה שני דברים שמשלימים ושהם אחד, ועדיין פגשתי יותר ממצב אחד שבו מורי זן גדולים, אני לא אזכיר שמות, ממש גדולים ונחשבים, ביקשו את עזרתי עם תקשורת מקרבת במצבים שהם לא ידעו מה לעשות, כי המצבים הבין-אישיים הם, הם, הם לא ממש ידעו מה לעשות. <laughs> וראיתי איך תקשורת מקרבת עושה סוויץ', עושה שיפט, עושה 
פלאים. אז אני עדיין שמחה עם זה. זה מעניין שאת מזכירה את האנשים האלה. כן. ברני גלסמן, אני בעצמי יצאתי פעם עם טליה זוגתי ופעם עם קבוצה של אנשים לעשות כזה סטריט ריט ריט, ופה, בארץ. אה, כן, בישראל? כן. איזה יופי. זאת הייתה, זאת חוויה מדהימה, אני מקווה לעשות זאת שוב. וגם תכנתן הוא מישהו שמאוד כן, מוכר בעולם הזה של הדהרמה מעורבת חברתית, בעצם נכון, להביא את, ה, נכון. את הבודהיזם ואת המדיטציה ואת המיינדפולנס mm-hmm. ולהביא את זה לעולם ולמקומות mm-hmm. של, של דיכוי או של אוכלוסיות מוחלשות או של כן. כל מיני מצבים. מקומות של סבל. מקומות של סבל, בדיוק, כן. אזורי מלחמה וכולי. כן. אז, והוא גם טבע מונח שמאוד מתחבר לרעיונות האלה ולפודקאסט ולבלוג, שנקרא Interbeing, mm-hmm, שאני נכון. עוד לא מצאתי ללעוד תרגום טוב בעברית. כן, גם אני <laughs> לא. <laughs> אבל <laughs> בעצם נדבר על מה שאת אמרת, כן, שאני ואחר, כן. אנחנו חלק מאותו, כן. חלק מאותו מרקם, וכשאתה כן. סובל או כשאתה באיזשהו חוסר נחת, אז זה משפיע גם עליי, ולכן נכון, אנחנו, נכון. אני לא מוותר על עצמי בשבילך, אלא אני, אנחנו, כן. we're in it together. נכון. ואם אני ככה באמת מסכם את מה שאמרת על המהות הרוחנית, אז, אז תקשורת מקרבת זה איזושהי חמלה בפעולה. זאת אומרת, זו חמלה לגמרי. שהיא בלב, נכון. דרך לתקשר אותה ו- כן. ולחיות אותה. נכון. החותמת כן. שלי במיילים שלי באנגלית, זה compassion in action. כן. <laughs> זה ה... <laughs> אז, <laughs> אוקיי. אז אני רוצה להמשיך עם איזשהו ציטוט של מרשל, אני לא בטוח אם אני אומר אותו בדיוק, mm. אבל, אבל שמאוד דיבר אליי, שהוא אומר שאם אני משתמש בתקשורת מקרבת כדי לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם או אחד עם השני, אבל לא פועל בו זמנית כדי לשנות במהירות או בצורה ברורה את המערכות של דיכוי שקיימות בתוך הסביבה שלהם, שגורמות לסבל, אז אני בעצם משתמש בתקשורת מקרבת כאיזשהו סם הרגעה. ממש, לא יודע אם, שוב, אני לא יודע אם אני מצטט את זה מילה במילה, אבל הוא כאילו מאוד מדבר גם על השינוי החברתי והמערכתי שצריך לקרות ביחד עם זה. זה לא רק שינוי ביחסים ביני וביניך, אלא גם לראות את המערכת ששמה אותנו באיזשהו מקום של לחץ, של תחרות, של התמודדות, של מאבק, ולראות איך אנחנו ביחד מצליחים לשנות אותה. נכון, נכון. והוא באמת זיהה את העניין של, הוא קרא לזה social action, כדבר מהותי שהוא רוצה שהתקשורת מקרבת תוביל אליו, לפעולה בחברה, לשינוי בדיוק מה שאתה אומר. כן, ואז אצלי הרבה פעמים עולים שאלות של איך לבטא את זה באופן מעשי, זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה מישהו שאיך שאני חווה את זה, מדכא אותי או מישהו אחר, או משתמש בכוח לרעה, אבל אני משתמש בתקשורת מקרבת כדי לפעול מולו ולעשות את זה בדרכי נועם ובדרכי שלום, אז האם אני לא חוטא למטרה של להפסיק את הדיכוי לצורך העניין? כן, זאת שאלה מאוד לא פשוטה. זה מזכיר לי שאחד הפרויקטים הראשונים שעשיתי, שהיה גם ביוזמה בינלאומית ועם עזרה בינלאומית, היה פרויקט שעשיתי ב, עם מתנחלים בקריית ארבע ובחברון. 
ובמקביל אליי פעל מנחה פלסטיני עם, עם אנשים בכפרים, פלסטינים בחברון ובכפרים מסביב לחברון. עכשיו, אחת השאלות שאנשים שאלו אותי, איך את מלמדת את זה לאנשים שעושים עוול, כיבוש וכולי וכולי, לאנשים אחרים? האם את לא הופכת אותם ליותר אפקטיביים? ואז את uh, גם בעצם... תורמת uh, להמשך כן, הדיכוי. כן, ויוצרת נזק לעולם. וזאת שאלה לא פשוטה, לא פשוטה. החוויה המיידית היא שהייתי רוצה שכל אדם יכיר את השיטה הזאת ויסמוך עליה יותר ויותר. ואני מבינה שאם אני באה כ... אם הדגל המקורי שלי, שאיתו אני מגיעה לאנשים, זה הדגל של השינוי החברתי, אני רוצה לסיים את הכיבוש, אני רוצה ליצור שלום עם, בין ישראל לפלסטינים, אני רוצה, אם אני באה עם הדגל הזה, אני יוצרת התנגדות ואני יוצרת אנטי, ואני לא יוצרת חיבור. הדבר הראשון שחשוב לפני שאני משנה את העולם זה להתחבר, ולהתחבר למקום לא שיפוטי. ופה יש אתגר עצום, כי יש לי את השיפוטים שלי. רק אתמול היה, השתתפתי בשיחה בינלאומית עם מנחים מוסמכים ותיקים מאוד, ש... ודיברנו על זה, לפעמים אנשים מגיעים עם אמונות דתיות, למשל נגד להט"בים, נגד... נשים. נשים, נגד... איך NVC יכול בכלל לעבוד עם אנשים כאלה? איך אנחנו יכולים, ואולי אפילו עוד להסמיך מישהו, אז הדיון אתמול היה על להסמיך אדם כזה להיות מנחה NVC. ואני חושבת שזאת העבודה הרוחנית שלנו, זאת העבודה שמזמינה אותי באמת להעמיק מאוד. קודם כל, לזהות שיש לי שיפוטים. אני חושבת שהם עושים מעשה נורא ואיום. ואז, בסדר, זה השיפוטים שלי, והם אולי אפילו איומים ונוראים. בסדר, שיפוטים, להכיר בהם. ואז לראות מה עומד, השיפוטים שלי, אני יודעת, אני מודעת שהם לא האמת. הם לא הדבר הנכון, וכתוצאה מזה מגיע לי משהו או מגיע להם משהו. אלא אלה שיפוטים, ומאחוריהם יש צרכים וערכים מאחורי השיפוטים שלי. ואם אני מתחברת לצרכים והערכים של שוויון, של כבוד לזולת, של אכפתיות לסבל אנושי, והיא האדם שסובל אשר יהי, אם אני מתחברת לערכים האלה, שהם ערכים מאוד עמוקים, ואם אני יכולה מהערכים האלה בליבי להגיע לאנשים האלה, יכול להיות שאני יכולה שמה ליצור איזשהו שינוי שהוא שינוי אמיתי. כי למשל, בפרויקט שהיה לי אז, לפני שנים רבות, ב- ב- בקריית ארבע, אחרי מפגשים ספורים, שבכלל התמקדנו בילדים, חינוך ילדים, בבית הספר, דברים כאלה, אנשים כל כך לקחו את זה בצורה עמוקה והבינו את העומק של מה זה תקשורת מקרבת, שהתחילו לשאול אותי שאלות כמו, תגידי, את מאמינה שזה יכול לעבוד גם עם שכנינו הפלסטינים? זו שאלה שבאה מהם, אני לא אמרתי להם עכשיו בואו נדבר על זה, הם שאלו. ואני החזרתי להם בשאלה, האם הייתם רוצים לחקור את זה? והתעוררו שם אנשים, שלא היית מאמין שהם התעוררו, ואמרו, כן, אנחנו רוצים לבדוק, אולי אפשר לעשות משהו. את חושבת שהם יסכימו להיפגש איתנו? אלה, אלה תגובות 
שמבחינתי הם איתות לחיבור, איתות לפתיחת הלב. אז באתי אליהם עם משהו שאם הייתי נשארת רק עם בוא תלמדו טכניקה, היא נורא יעילה, תשתמשו בה, והרגעתי את ה... כמו שמרשל רוזנברג אומר, זה רק סתם הרגעה, אז זה לא היה מספיק. אבל באתי עם התכוונות עמוקה של חיבור לערכים עמוקים, לא רק לטכניקה. ו, ובאופן הכי אה, אורגני, אנשים פתאום התחברו לערכים האלה בעצמם. פתאום הבינו, לא לשפוט את הילד שלי, אבל מה אם לשפוט את הפלסטיני ההוא? אז אולי רגע, זה יכול לעבוד גם שם? ופתאום התחילה איזה... והיום אנחנו יודעים שיש הרבה מתנחלים, לא כולם, אבל יש מתנחלים שיוזמים דיאלוג, שיוזמים דיבור, שיוזמים אה, חיבור שאולי גם יביא לפתרונות. ובטח ובטח לחיים בשלום. כל עוד המצב הוא כמו שהוא, וחתירה לאיזשהו שינוי. ואני לא אגיד שאנחנו יודעים את התשובה הנכונה, <coughs> ב- למרות שיש לי ערכים מאוד חזקים וברורים, אני לא בטוחה שאני יודעת מה הפתרון האולטימטיבי שמחר בבוקר צריך ליישם אותו. אני, אני לא יודעת, אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה אנרגיה אנושית אוהבת. אז... אני לא יודעת, זה עונה לשאלתך? זה, זה מתייחס? זה, זה עונה, ואני אמשיך להקשות קצת. Okay. <laughs> אני, אני okay. אהיה קצת הטן ברעיון הזה. הטן, למי שלא מכיר, זה, זה הקול השיפוטי הזה שאני מדברת, okay. השיפוטי, המאשים, okay. לעומת הג'ירפה, שזה mm-hmm. ההקשבה okay. האוהבת, האמפתית. קודם כל, אני אגיד שאני כן מתחבר למה שאת אמרת, לזה שקריית ארבע, אנחנו באים אליהם עם איזשהו סיפור בלי להכיר. בכלל, את האנשים, חיים לא פגשתי אף אחד מקריית ארבע, כן. ויש לי המון סיפורים על מי חי כן. בקריית ארבע, למרות שהיום אני מכיר כמה אנשים משם מקסימים שיצאו כן. משם דווקא. אבל, כן. אבל גם אני קראתי סיפור שלך באתר שכתבת על איך עבדתי עם פלסטינים באיזה מקום, ואז mm. איזה יום, באיזה שלב הם הפסיקו לדבר איתך, וכשלא נכון. הבנת למה, כן. אז פתאום אחרי איזה כמה זמן, מישהי אמרה לך, את בוגדת, את כן. בכלל חיית בפסגת זאב, זאת התנחלות, כן. לא סיפרת לנו. כן, את שיקרת לנו, כן. כן. אז כן. בעצם... פתאום את מגלה שגם את מתנחלת, אפילו שלא יודעת, אפילו שבסיפור שלך את לא. ובמובן מסוים, כולנו מתנחלים, חיים באזורים של כפרים נטושים, בתקופת הנכבה. זאת אומרת, זה תלוי עד איפה לוקחים את הסיפור, וכמו שאמרת, האמת היא לא בהכרח האמת שלנו. אז במובן הזה אני דווקא מאוד מתחבר למקום הזה. אני כן, אבל את אומרת, זה התחיל איזושהי מחשבה מסוימת ודיאלוג מסוים. אבל, זאת אומרת, שוב, המבנה של הדיכוי, אנחנו אולי בשלום עם השכן הפלסטיני שלנו, אבל הוא עדיין חסר זכויות וחסר משאבים וחסר ומנוצל וחסר זכויות משפטיות, ואני ממשיך ליהנות מכל מיני הטבות וכולי, עדיין חי באיזשהו סבל, אני חושב, של פחד, של חוסר אמון, של דברים כאלה, אבל המערכת של הדיכוי נשארת, זאת אומרת, הנעתי כן. איזשהו משהו בגלגל, יש איזו חשיבה, יש איזו שיחה, אבל עדיין זה שינוי כן. שהוא נורא מזערי. נכון, נכון, נכון. וזאת שאלה גדולה, שאני לא בטוחה שאני יודעת את התשובה עליה. זאת שאלה גדולה, כי האם השינוי הזה בכלל חשוב? ולמה אנחנו... אולי השינוי היותר נכון זה לקום ולעשות מהפכה. זה... אולי. אבל אני אישית לא מאמינה במהפכות. Mm-hmm. כי כשאני מסתכלת על ההיסטוריה האנושית, וכל מהפכה הייתה כרוכה בסבל לא פחות גדול, 
שהביאו סבל, כן. לא פחות ממה שהיה. כן. נכון שהמין האנושי התקדם לאורך ההיסטוריה, אבל אני לא רואה מהפכה, אני, קשה לי לקבל מהפכה, ובכל מקרה, אם נלך על מהפכה, אז חזרנו לרעיון הזה של מי שיהיה יותר חזק, הוא ינצח. כן. כרגע, הוא ינצח עד שזה ישתנה. ו... ואני לא יודעת מה התשובה, אבל אני לא מוכנה לוותר על העבודה הזאת, שהיא עבודה של שלום פנימי וחיצוני. אפילו אם הזחילה היא קטנטונת, היא במילימטרים. למה את לא מוכנה לוותר עליה? כי אני מאמינה שאלה זרעים שיום אחד הם ינבטו, לפחות חלק מהם ינבט, ויום אחד יגדל מזה משהו, ו... ואם אנחנו לא זורעים את הזרעים האלה, לא משקיעים את הזרעים האלה, אז, אז, אז אנחנו אותו דבר. אנחנו ממשיכים לעשות מה שהצבא עושה, אז אנחנו עושים. אז, כאילו, אז מה ההבדל? כן. מה... וגם, אני חושבת, למשל, אם אנחנו לוקחים את המצב שלנו, המצב שלנו מבוסס על כל כך הרבה פחד. לא רק הפחד כרגע עם הערבים פלסטינים, okay. אלא הפחד מדורי דורות שאנחנו סוחבים בתוך הגנים שלנו. אם לא נטמיר את הפחד הזה, אם לא נעבוד שם, אז לא באמת נעשה שינוי. נכון. אז אולי נרחיב גבול כזה, גבול כזה, נשנה, ננצח, נכבוש משהו, אבל לא באמת עשינו, רק חיזקנו את הפטרן, את הדפוס. כן. ו- ואיזה מערכות או ארגונים או מקומות שכן עבדו, את יכולה כן לראות בתקופה שאת כן. כבר עובדת בה, שכן חל בהם שינוי. כן. האם יש כאלה דוגמאות שאת... אומרת, אוקיי, זה זרעים שאני טומנת, ואולי אני לא אראה את כן. הפירות שלהם, אבל מקומות שאת כן ממש רואה את הפירות כבר... כן, תראה, בכל מקום, בכל, נגיד, בכל מקום עבודה, בטח במערכות חינוך, אני נכנסת לבתי ספר, אני עובדת עם חדרי מורים, אני עובדת, הם עובדים עם הילדים, אני עובדת עם המורים, במקומות עבודה, אנשים פתאום, פתאום מתחילים לחייך איזה חיוך משונה שאומר, אה, רגע, רגע, אני שיפוטי, והשיפוטיות שלי לא מקדמת אותי לכלום. אה, רגע, רגע, יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות. אה, רגע, רגע, אולי אני אנסה את זה אחרת, ופתאום דברים זזים במערכות היחסים. אז זה שינויים ש... ואנשים מספרים לי, ו... ומשתפים אותי, וזה משמח אותי מאוד, שלא לדבר על השינויים שאני אישית מתחילה... לא מתחילה, כבר הרבה שנים אני עושה את זה. אם אני היום מגיעה לבירוקרטיה, למשל, שאפשר להשתגע לפעמים, נכון. אז אני למדתי איך לדבר עם אנשים שאומרים לי, מצטער, אלה הכללים. או אין אפשרות, עבר הזמן, או... אז בואי נעשה רגע. אני עכשיו הפקיד של ביטוח לאומי, שאני אומר, הוא מצטער, אי אפשר. אי אפשר. אז אוקיי, אז א', תודה על הבהירות שאתה נותן לי, ואני מבינה שאלה הכללים. ואני רוצה לשאול אם אתה יכול באיזשהו אופן לייעץ לי, או לעזור לי, או להיות איזה... גברתי, סליחה, אין לי זמן, אני... אין לך זמן. כן, אני שומעת. טוב, אני אצטרך כנראה לחשוב על זה בצורה יצירתית לבדי. יש מישהו פה שכן אפשר לדבר איתו, שכן זמין לזה? תנסי בחלון ההוא. בחלון ההוא, אוקיי, תודה לך. עכשיו, זה, לכאורה לא קיבלתי כלום ולא השגתי כלום. הוא אמר לי לא, והלכתי. <laughs> אבל השגתי הרבה, כי קודם כל אני לא כועסת עליו. Mm-hmm. 
כי אני מבינה שהוא אה, עושה את עבודתו בצורה הכי כן. טובה שהוא יכול. דואג גם לצרכים של אנשים אחרים שנמצאים שם. ויש גם אנשים אחרים וכולי, ויש גם המערכת, והמערכת לא סתם קבעה כללים, כי יש צרכי החברה, mm-hmm. כשקובעים כללים. את זה, אז אני לא כועסת, קודם כל אני לא כועסת. דבר נוסף, הוא יודע שאני לא כועסת, הוא רואה שאני לא כועסת. הוא רואה שאני מעריכה את מה שהוא עושה. Mm-hmm. אני, הוא רואה שאני מכבדת. אם הוא אומר לי כן, אז אני מקבלת. אז אוקיי, אולי משהו, אולי משהו יקרה. הוא יודע שאני לא כועסת עליו, אז הוא קודם כל קצת יותר רגוע. וקרו לי מקרים אמיתיים, לא, okay. לא משחקי תפקיד, אלא מקרים אמיתיים. למשל, שהייתי צריכה איזשהו אישור אה, בטאבו, שלא יכולתי לקבל אותו. אה, עד שאני לא אביא איזה מסמכים, אבל לא יכולתי להביא את המסמכים, כי בארכיון ששם נמצאים המסמכים, אמרו לי שהם אינם. וזה, ו, ולא ידעתי מה לעשות, הייתי פשוט תקועה, ושאלתי את הפקיד, אז מה עושים? אז הוא אומר לי, תצטרכי לפנות לבית משפט. אמרתי לו, רגע, מה, אין שום דרך אחרת חוץ מלפנות לבית משפט? בשבילי לפנות לבית כן. משפט זה סיפור עכשיו של מי יודע. ואז הוא אמר לי, אני לא חושב, אני לא חושב. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אוקיי, תודה על זה, אני צריכה לחשוב על זה. ישבתי במסדרון, לא רחוק מהחדר שלו, וחשבתי והתייעצתי, ו... ופתאום עלה איזשהו רעיון שאפשר למצוא את המסמכים בתיק אחר, של... תיק אחר שאין לי רשות להיכנס אליו, אבל הוא, יש לו רשות להיכנס. למה בתיק הזה זה יכול להיות? כי לפני שחילקו את השטח שלנו, זה היה שטח אחד גדול, אז בתיק שלו כבר נתנו לו אישור. בקיצור, זה היה מין כזה. אז ישבתי וישבתי, והוא עבר במסדרון ואומר לי, את מחכה לי? אמרתי לו, לא, לא, אני פשוט מנסה כרגע לסדר את המחשבות שלי ולראות מה אני כן יכולה לעשות. והוא ראה, אני לא רבה איתו, אני לא כועסת עליו. וכעבור זמן שעלה הרעיון הזה, ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה יודע, עלה איזשהו רעיון, מישהו העלה לי את הרעיון, שהמסמכים האלה צריכים להיות בתיק הזה והזה והזה, ו... אבל אני, אין לי רשות אה, זה, אין לי רשות לגשת, ולך אין רשות לגשת, ואמרתי לו, כן, אבל אולי מישהו יכול, בוא רגע נחשוב בצורה יצירתית, אולי... ופתאום ראיתי איך הבן אדם הזה עובר להיות... משתף אה, פעולה. משתף פעולה, עוזר לי, משתף... רוצה לעזור לי, ומתגרה מהאתגר האינטלקטואלי, איך פותרים את זה? ואז הוא אמר לי, את יודעת מה? רשם לי על פתק משהו, הוא אמר לי, תיגשי לאיש הזה, הוא היחיד פה בכל האזור שיודע לפתור בעיות כאלה. מתברר שזה היה איזשהו עורך דין. פניתי לעורך דין, הוא אמר לי, בסדר, עזר לי. בסוף הזה שהוא עזר לי ופתר לי את הבעיה, שאלתי אותו, אוקיי, כמה אני משלמת לך? הוא אומר, לא, 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 אני, אני נתתי את זה, זה בתור שירות. זה היה מקרה כל כך מעניין. זה סיפור, כאילו סיפור מיוחד, אבל זה התחיל בזה שאני לא התעצבנתי, שכיבדתי את זה שבאמת יש לו צרכים שלו, ואני... הוא לא נגדי, הוא לא רע, הוא לא... אני לא שופטת אותו, ואני מחפשת איך אני יכולה להיעזר בו, איך... והוא נרתם לזה, והוא עזר לי בצורה מדהימה. בסוף אמרתי לו, אני רוצה לכתוב לך מכתב תודה, אז לממונים עליך, מה שקורה, הוא אמר, תעשי לי טובה, אל תכתבי כלום. אני לא רוצה שידעו. כן. כן. אז הוא עזר לי מעל ומעבר, ויש לי המון סיפורים כאלה, בבנק, בדואר, בכל מיני מקומות. 
זה מעניין. של תוצאות מיידיות. כן. שאת אומרת שאולי את המערכת קשה לנו לראות את השינוי שלה, אבל אנחנו יכולים דרך חיבור למקום הזה, שהוא מקום שלא שיפוטי, ושל באמת לראות את הדבר הזה. כן, אולי לעקוף את המערכת, או למצוא דרכים שבה היא כן יכולה להירתם לעזרתך. שהיא יכולה לעזור לי, מעבר לכללים ה... משהו יצירתי כזה, שבו אנחנו מתאפשר מציאות שלא הייתה קיימת לפני זה. כן, נכון. שזה מדהים. כן. אבל כן עולה לי עכשיו... רגע, יש גם סיפורים באתר שלי. הסיפורים שפרסמתי זה סיפורי הצלחה. כן. לא רבים, אבל כמה. כן, אנחנו נוסעים קישור לאתר שלך, אבל כן עולה לי שבתקשורת מקרבת, הרבה פעמים מדברים גם על זה שאנחנו לא משתמשים בתקשורת מקרבת כדי להשיג מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אני לא עכשיו משתמש בתקשורת מקרבת, על הילד שלי כדי שהוא יעשה מה שאני רוצה. נכון. זה רק חשוב לשים את ההעברה הזאת. אבל אנחנו כן רוצים בתקשורת מקרבת לתת ולקבל מהלב. כן. כלומר, אני רוצה לתת לך מהלב, לפחות למשל את זה שאני לא אשפוט אותך. Mm-hmm. מהלב, באמת, לא כי זה אינטרס, לא כי בסוף יצא לי מזה משהו, אלא באמת, אתה אומר לי לא, אז אני באמת נותנת לך את תשומת הלב, את האכפתיות ואי השיפוטיות שלי. את ההבנה שלי שיש לך צרכים, יש לך רגשות, אתה <coughs> בן אדם בפני עצמך. אז לתת מהלב, באמת מהלב, ולקבל מהלב, אם יש משהו שאתה תשמח לתת לי, אני אשמח לקבל. שתשמח לתת לי את זה מהלב. כן. שזה, אפשר בקלות להפוך את זה למניפולציה, אם רוצים. אבל אני חושבת שאנשים מבחינים, כשאתה עושה את זה כמניפולציה, הם לא באמת ישתפו איתך פעולה. כן. אתה תשלם על זה מחיר שאתה לא מעוניין בו. וזה באמת ה... לפעמים זה מבלבל. לכן צריך עבודה פנימית רוחנית. כן. ויש לי, אני אמשיך עם להיות קצת טען כלפי okay. תקשורת מקרבת. אני אוהבת טענים. <laughs> איך אפשר להיות כל הזמן לא שיפוטי ואמפתי ולהתקרב <laughs> לכולם ו- וכל הזמן להיות באיזושהי חמלה, זה כאילו, זה מעייף, זה לא טבעי, זה... זה, okay. זה... לא מעייף אותך כל הזמן להיות בחמלה לפקיד של הבנק או לבן זוג שלך או לתלמידים, כאילו לפעמים אנשים מעצבנים ואנשים הם טיפשים או אנשים עושים כל מיני דברים כאילו שאין לי, לא בא להיות בחמלה כל הזמן וסבלנים. א', אני באמת לא כל הזמן בחמלה וסבלנית, תשאל את האנשים שקרובים לי. תשאל את האנשים שמכירים אותי היטב. אני אשאל אותך על זה אחרי זה. כן, אז כן, אז אני לא תמיד, ורק לפני יומיים התפרצתי על אחותי, ואני לא הבנתי מאיפה זה בא לי, והתפרצתי, פשוט איבדתי את זה. וזה קורה, זה קורה, וגם השיפוטים הם all over. אני לא חוויתי את עצמי בן אדם שלא שופט. השיפוטים כל הזמן קיימים. ההרגל שסיגלתי הוא להזכיר לעצמי שאוקיי, זה שיפוט. זה לא האמת, כן. זה שיפוט, זכותך, שהוא מטומטם, זכותך לחשוב <laughs> כך, אבל את גם יודעת באיזשהו מקום שזאת לא האמת, כרגע זה מה שאני אראה לך, כי את כנראה נורא רוצה איזושהי הבנה שלא קיבלת, <laughs> או את זקוקה לאיזו התחשבות, או את זקוקה למשהו, ואז בסדר, אז הכי נוח והכי קל זה להגיד הוא מטומטם, או הוא מנוול, או הוא לא יודעת מה. <laughs> אז כן, יש שיפוטים, השיפוטים הם כל הזמן, וגם חשוב שיהיו לנו שיפוטים, למשל, שזה מסוכן, שהאיש הזה תיזהרי. לא תחשבי שהוא רע ותתחילי להעניש אותו ותתחילי... אלא תשימי לב, יש שיפוטים, זה דבר חשוב שעוזר לנו בחיים. 
אז לא להתעלם מהם ולראות אותם, ו... אבל גם לזכור שזה לא האמת, ומאחורי זה יש צרכים ורגשות, גם שלי, גם של הבן אדם. זה כבר עושה שיפט בכל האנרגיה, בכל החיבור האנושי. כן. אבל שוב, שאלה שאולה לי, הצרכים האלה שיש לנו, יש לנו אין סוף צרכים. זה כזה מין, האם זה לא איזושהי הזנה של האגו, והאם אני אמור עכשיו לא למלא את הצרכים, אבל להתחשב בכל הצרכים של מישהו? למה? כאילו... לגמרי. אתה יודע, אנחנו אומרים בתקשורת מקרבת, שבכל מצב אנושי יש שלוש אופציות. ואתה לפעמים מתחיל עם אופציה אחת, עובר לאופציה שנייה, נשאר עם אופציה מסוימת. אופציה אחת היא אה, באמת להקשיב בחמלה ולתת לבן אדם אכפתיות ותשומת לב אוהבת. זאת אופציה אחת, אבל לא תמיד אני פנויה לזה. כן. ואופציה אחרת היא, ולפעמים אותה אני רוצה לעשות ראשונה, זה לתת לעצמי חמלה. <אח> להקשיב לצרכים שלי, להקשיב למצוקה שלי. כשאני התפרצתי על אחותי לפני יומיים, אז היה לי מאוד מאוד חשוב להגיד לעצמי, רגע, רגע, את, עובר עלייך כרגע משהו, את מותשת, את עמוסה, את, את מבוהלת, את... להתחבר עם עצמי קודם כל, ואחר כך, אחר כך, אחרי שעשיתי את זה, וגם נעזרתי, הילדים שלי היו איתי ומאוד היו קשובים אליי, ועזרו לי ככה לחזור לעצמי, רק כשחזרתי לעצמי יכולתי לבוא אליה ולהגיד לה, אני כל כך אוהבת אותך, אני כל כך מצטערת איך דיברתי. בוא, יכולתי להיות, לתת לה אחרי שנתתי לעצמי. כן. ויש גם מצב שלישי שבו אני רוצה להביע את עצמי לבן אדם, לפעמים לתפוס לו באוזן ולהגיד לו, בואנה, תדע לך שזה חשוב לי, ו... וגם להגיד את זה לא בצורה מאשימה או תוקפת, אלא לדבר על, ה... על מה חשוב לי שתדע. כן. מה חשוב לי... להביע שאתה... את הרגש שחי כן. כרגע. כן, מה עובר עליי כרגע, מה אני זקוקה. אני לא יודעת, אוקיי. ויש גם עוד אפשרויות שהן לא בתחום התקשורת מקרבת, שהרבה פעמים... יש כמובן, אנחנו כל הזמן, אנחנו לא, אני עוד לא עברתי למחלקת המלאכים, ממש לא, והרעיון הוא, אוקיי, אז לפעמים להסתכל על זה. לפעמים אתה נופל ואתה קם. שבע זה ייפול צדיק וקם. ואת חושבת שאפשר להגיע, לא בכלל צדיקות או מלאכות, אבל כן להיות כל הזמן במוד כזה של תקשורת מקרבת, של אפשרות לראות אותי ואת האחר בו זמנית, לחיות את זה לגמרי... אפשר יותר ויותר. הייתי אומרת שאפשר יותר ויותר. ואני רואה אנשים שהם חיים יותר ויותר. אני רואה למשל עם המנחים הבינלאומיים שאני, מכל מיני מקומות בעולם, שאנחנו משוחחים, זה פשוט תענוג. כי האנשים האלה ממש חיים את זה. וזה תענוג, זה תענוג להיות בחברה כזאת. ואז גם אם אני קצת מתבלבלת, יש שם מישהו שנמצא שם. אז אני רואה שהם כנראה חיים את זה, אני לא רואה אותם בחייהם הפרטיים, כן. אלא רק בפגישות האלה, אבל מרגישים את האנרגיה. אז הם... אפשר, אפשר להתקדם למקום הזה. אני אשתף שלי יש איזה שיפוט כן. כלפי טליה הזוגתי, שגם כן. מ- מ- מלמדת תקשורת מקרבת על איך בחיים הזוגיים שלנו, הרבה פעמים אני חווה כן. שהיא לא, שהיא, לא. שהיא כן. שיפוטית <laughs> כלפיי, כן. ואיזה מין איך, איך אחרי שהיא מלמדת אנשים, היא לא מצליחה ליישם כן. את זה בחיים. כמובן שגם אני לא, כן. <laughs> שנינו כן. נשאבים לתוך איזשהו משהו מאוד... מי צודק וכולי. כן. 
שלא רואה את האחר. אז כן, להיות שבזה יותר ויותר. אני רוצה כזה גם לעשות עוד שני, לבטא עוד שני ביקורות, שתי ביקורות שיש לי על תקשורת מקרבת. אחד זה הנושא שאמרת על ה... על הארגון של תקשורת מקרבת, שלכאורה זה משהו שכל אחד יכול ללמוד, וזה כלי וזה שפה. Mm-hmm. ומצד שני, וגם חלק מהערכים שם זה לא לעשות דברים לשם תעודה, או לשם קבלת תשבוחות, או לשם זה, אלא בעצם כדי להתחבר וללמוד, כן. להתחבר לעצמנו ולאחר. ועדיין יש איזשהו עניין עם הסמכה ותעודות, ומי כן יש לו תעודה, ומי אין לו תעודה, ומי יותר ומי פחות, איזושהי היררכיה כזאת. ועוד דבר זה שדיברת קודם על מרשל רוזנברג, ובאמת הרגשתי כזה את החיבור ואת ההתרגשות שלך מההיכרות איתו, והוא באמת, אמרת, הוא בסך הכל בן אדם, והוא לא מיוחד, אבל הוא כן כנראה מישהו מאוד מיוחד. ועם זאת, אני מרגיש שלפעמים יש איזושהי האדרה שלו, של איזושהי, מזכירים את שמו, ומה מרשל אמר, וכולי, בתור איזשהו גורו, איזשהו משהו כזה, שלפעמים זה קצת חורה לי. בסדר, אז מרשל אמר. אז זהו, זה שני דברים כזה בעולם של התקשורת מקרבת, שהם כאילו... לא מתיישבים לי עם הערכים שלכאורה נמצאים כן. בבסיס של זה. כן. מעניין אותי, יש דעה שלך לגבי זה. אתה יודע, אני אענה באסוציאציה חופשית שיש לי, שמרשל פעם דיבר על מנהיגות, כשהכרתי אותו, עסקתי מאוד בנושאים של מנהיגות במשטרה. והוא דיבר על מנהיגות, והוא אמר, יש מנהיגות ג'ירפית ויש מנהיגות תנית. הג'ירפה כסימבול למי שמיישם וחי את העקרונות של תקשורת מקרבת. הוא אמר, המנהיג הג'ירפי הוא המנהיג שהוא גם יש לו מה להציע, אבל גם אנשים מעוניינים לשתות את, את המים שהוא משקה אותם. זאת אומרת, זה, זה, ו, ושיש את, ה, את הבדיקה ההדדית, האם מה שאני מציע לך אתה מעוניין בו? אם אתה מעוניין, בשמחה, קח. אם אתה לא מעוניין, לך, לך, לך לשלום, אתה לא חייב. אני חושבת שהקהל של מרשל רוזנברג, שזכה להכיר אותו, לא כולם, אבל אלה שאוהבים, והם אנשים שאומרים, וואו, זה תורם לחיי כל כך, זה, זה כל כך נכון, זה כל כך מדויק, זה כל כך משנה את חיי. אלה אנשים שאיזה יופי שהם יכולים ליהנות ממה שהוא מציע. שמעתי גם אנשים שבהתחלה לא הבנתי איך, איך אתה יכול להגיד ככה. אמרו כל מיני דברים. ולימים, עם השנים, הבנתי שאולי הם, הצרכים שלהם לא נענים על ידי מרשל. הם נענים בדרכים אחרות. יש מורים אחרים ש... וזה בסדר גמור. זה... מרשל, בעיניי, הוא לא המורה של כל האנושות. הוא מורה גדול, והמון אנשים, יותר ויותר אנשים, נשכרים ממנו בצורה מאוד עמוקה. אני לא חושבת שחייבים, מי שלא, זה מרשל, אז, אז בסדר, הוא מתאים למי שהוא מתאים. עכשיו, לגבי העניין של ההיררכיה, זאת שאלה לא פשוטה בכלל. כי גם, מי הופך להיות מנחה מוסמך? מי שיצר קשר עם מעריך, והמעריך, הם מפתחים מערכת יחסים ארוכה, שכוללת הרבה דברים שהם עוברים ביחד, ובסופו של דבר המעריך אומר כן, לא. 
לפעמים זה... מעריך זה כאילו מנחה מישהו. כן, זה איזה מין... מנטור או משהו, כן. כן, שהוא, יש לו איזה תפקיד, בסופו של דבר, לעשות מה שנקרא אססמנט. אססמנט, אז אני אומר, להערכתי, אתה כן, אתה לא. והיום יותר ויותר מעריכים לא רוצים לעבוד לבד, אלא רוצים לעבוד בקבוצות לפחות של שלושה. כי הם אומרים, רגע, מה, אני לבד אגיד שכן או לא, זה לא... אז זה כבר מראה לך שאנשים מבינים שיש פה איזה, איזה דבר לא פשוט. אבל אה, עדיין, אה, ועדיין יש מין, נוצרת מין היררכיה. כי יש מישהו שנותנים לו, מסכימים, שהוא יגיד כן או לא. או קבוצה, צוות, שהם יגידו כן או לא. אז כן. עכשיו, איך לגמרי נפטרים מהיררכיה, אני עוד לא מצאתי. עושים המון, המון דברים נעשים בעולם כדי להיות אלטרנטיבה להיררכיה. בסדר, אולי יום אחד אנחנו, אולי יהיה עולם נטול היררכיה בכלל. כן. לא, אני, אני, אני מתחבר למקום שהיררכיה היא לפעמים חשובה, בדיוק כראיינתי לפני זמן מה את, את אוהד אזרחי, זה כן. גם, אז יש היום mm. חלק מארגון שנקרא איסטה, שגם, שאלתי אותו על עניין ההיררכיה, והוא אמר, זה לא שאין היררכיה, יש היררכיה. זה היררכיה שהיא מתחלפת, זאת אומרת, כל mm-hmm. פעם, פעם כן. אתה באיזה ראש משהו ופעם זה, פעם אתה ליד פסיליטיטר כן. ופעם אתה משני, ו- mm-hmm. וגם, הוא דיבר גם על המקום הזה של המים, הוא אמר שכדי שמים או שפע או ידע mm-hmm. יזרום, צריך שיפוע. צריך כן, מישהו נכון. שיהיה למעלה, הלאה. וצריך מישהו שגם יקבל את זה. נכון. ולפעמים זה מתחלף וכולי, אז, אז אני יכול להבין כן. למה צריך את זה. שוב, זה יותר העניין של... קרדנשלס, ומי קובע, כן. וברגע שאת אומרת שזה קבוצה ולא מישהו אחד, אז זה כבר נותן כן. איזושהי תמונה יותר רחבה. יש שם גם אלמנט של יכולת הנחיה, ולא רק של כן. לדעת תקשורת מקרבת, אלא... נכון. אז אני יכול להתחבר למקום הזה, אבל זה באמת... שוב, צריך להבין יותר לעומק את, ה, את האופן כן. הכשרה והסמכה, כדי להבין האם זה משהו שהוא... מסתמך על איזשהו עולם ישן, או שגם יש שם איזשהו מימד חדש. כן. נשמע שזה בסך הכל, משקיעים מימד, בזה חשיבה. כן. ומשקיעים הרבה בדיאלוג ובמערכת היחסים בין האדם שעושה את התהליך לבין האנשים שמעריכים אותו. כן. אז... ובסוף גם בן אדם יכול לבחור מהתקשורת מקרבת בלי הסמכה. ו... כן, לגמרי. ויש מנחים נהדרים כן. שהם לא מוסמכים. <אם>... מעניין אותי גם uh, בהקשר של תקשורת מקרבת, איך uh, היום אחת האתגרים, נגיד mm-hmm. את זה, זה התקשורת ה... שהיא לא אישית בעצם. זאת אומרת, לא, לא רק שאנחנו לא מגיעים לדבר כן. מהלב, אנחנו בכלל מדברים דרך מסכים. נכון. רוב התקשורת, נכון. בין אם זה למצוא בן זוג, ובין נכון. אם זה הורים וילדים בוואטסאפ, לפעמים יושבים בסלון ושולחים נכון. וואטסאפ אחד לשני, וכל נכון. מיני דברים כאלה. את רואה איך תקשורת מקרבת יכולה ל... שוב, זה לא בהכרח דבר רע, כן? אולי זה שיפוט שלנו, אבל... או לנסות להבין את זה יותר טוב. כן, אני מאמינה, קודם כול, זה המציאות וככה זה. אז יותר ויותר אנחנו צריכים להיות יצירתיים באיך להישאר בלב אל לב, גם כשזה דרך מסכים ודרך מכשירים. Uh, יש לי קצת ניסיון עם uh, אמפתיה עמוקה דרך האינטרנט, דרך uh, הפייסבוק למשל. Mm-hmm. יש לי קצת ניסיון. Uh, מתנהלות לפעמים uh, 
קבוצות, ויש דיונים, ויש אנשים כועסים אחד על השני. אז יש לי ניסיון בלתת אמפתיה עמוקה ולהקשיב בצורה עמוקה, וגם לייצר שיקשיבו לי בצורה עמוקה באופן הזה, בהתכתבות כזאת. וגם קרה לי פעם מקרה שפרסמתי משהו, שהייתה לי איזו תאונת דרכים מזעזעת, וכתבתי על זה משהו, והיו המון המון תגובות נרגשות לפרסום הזה שלי, והיו כמה תגובות משמיצות, ממש, שלמה את כותבת, מה את חושבת לעצמך, כל מיני כאלה. והיה לי נורא לא נעים לקרוא את זה, ואנשים מסביבי אמרו לי, מה, זה ככה זה באינטרנט, כולם מגיבים, הם לא מקשיבים, הם לא קוראים, הם... ואני החלטתי שאני לא מוותרת, והיה אחד שכתבתי לו, כתבתי לו, אני קראתי את מה שכתבת, וזה מאוד נגע לליבי, ואני מבינה מזה שאתה, האם אתה תסכים לעזור לי להבין מה עבר עליך? יצרנו התכתבות, בהתחלה הוא לא הבין מאיפה נפלתי כן. עליו, אבל הוא הסכים. וזה נגמר, ב... אפשר להגיד חיבוקים ונישוקים דרך, ה... דרך הפייסבוק. זה... זאת אומרת, זה לא בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי, ואנחנו, זה דורש מאיתנו להיות יצירתיים. כן. אני, אני גם מתכוון לזה שאנחנו באיזשהו תחרות עם, ה... עם המסכים שאנחנו נכון. רוצים להתחבר, לבן משפחה, לבן זוג, למי שזה כן. לא יהיה, ו... בעצם איזשהו משהו שיותר מעניין, יותר נגיש, יותר נכון, מסקרן, ש- יותר שמסיח זמין. נכון, שמסיח אותנו לשם. כן. סוחף אותנו. כן. נכון, אני צריך, בני אדם, אולי, לא יודעת איך, נ... איך נראה בעוד אלף שנה, אבל... <laughs> זה יהיה כבר כן? בתוכנו, ואז כן, לא נצטרך כן. להיות על המסך, זה פשוט... כן. <laughs> גם, ב... גם בהקשר ה... הפוליטי, הפוליטי והתקשורתי, זאת אומרת, mm-hmm. השיח הוא מאוד גם כזה של להגיע לנקודה ו- ומסיסמאות כן. וכולי, וגם הרבה פעמים של האשמות, של כן. תחרות, של... כן. את רואה איך תקשורת מקרבת יכולה לחלחל לשם, או, או מחלחלת כבר? תראה. מכל מיני מחקרים שאני קראתי, וגם מהניסיון האישי שלי, אנשים שלומדים את הכלים האלה של תקשורת מקרבת, מגלים, ויש על זה ממש מחקרים, ואפשר, ויש תרגילים לפעמים שאני עושה עם קבוצות, ורואים ממש תוצאות מספריות, שמרוויחים יותר בשיתוף פעולה מאשר בתחרות. יש על זה מחקרים, יש... אבל זה לא, זה לא בהרגל שלנו, זה לא באוטומט שלנו, האוטומט שלנו שאני חייבת לנצח אותך כדי להיות הכי הכי בעולם. Mm-hmm. אין דבר כזה שגם אתה תנצח. אם אתה תנצח, אני מפסידה, mm-hmm. אסור לי לתת לך לנצח. וזה משהו שצריך ללמד אותו, וזה לא בלתי אפשרי. כשאנשים פתאום רואים את המספרים מול עיניהם, אז הם אומרים, אה, רגע, אם היינו משתפים פעולה... יש איזה תרגיל של משא ומתן שאנשים עושים, שיש אופציה של תחרות, ואנשים הולכים אוטומטית לתחרות, ורואים את ההישגים, אבל יש קבוצות שלא הולכות לתחרות ודווקא משיגות יותר. <אז>, אז אנשים פתאום מתחילים להבין שזה התחרות, זה לא, זה משהו שהתרגלנו אליו, ונפוץ מאוד. עכשיו, בפוליטיקה למשל, זה הרבה, שומעים אותך הרבה יותר כשאתה משמיץ ואתה מדבר סרה באחרים, ואתה... כן. <אז> אז מקשיבים לך. אבל האם אתה באמת, לא יודעת, 
אני לא יודעת, זה, על הפוליטיקה, אני מודה שאני עוד לא ממש מבינה איך, איך פוליטיקה עובדת, אבל אני מסתכלת ואני רואה, למשל, ששרים שצועקים הרבה, מקבלים תפקידים בכירים, וזאת דרך לפלס את דרכם, אז לא יודעת מה לעשות, אני לא רוצה להגיד להם, זה לא יפה, תתביישו לכם. ואני גם לא רוצה, אני רוצה להיות אפקטיבית, כי אם זה מה שמעלה אותך ואתה רוצה לעלות, אני רוצה לתת לך חלופה שבאמת תרגיש את ההישגים. כן. אני לא יודעת עוד מה לעשות עם פוליטיקה. לי זה מעלה שאלה של האם, כאילו, האם זה אנשים שאני רוצה לשים בכלל את מבטחי בהם, זאת אומרת, בכלל כל שאלה... כן, אלה האנשים שמנהלים את חיינו. כן. אם אתה מסתכל בכנסת וזה, אז... נכון, זה דיון ארוך. אולי שאלה אחרונה. באמת, אנחנו חיים באזור שהוא רגיש מאוד, ומדי כל כמה שנים, או תקופות אחרות אולי פחות, אבל יש איזשהו מצב של אלימות מאוד קשה, של ירי של פיגועים, של... אנחנו כאילו... התרגלנו לזה, כן. אבל יש תקופות שזה ממש אינטנסיבי, וצוק איתן זה היה מאוד חזק, והיה נכון. מורגש בתקשורת, ובכל שיחה, כן. ובכלל בגוף אתה מרגיש את המתח הזה. Mm-hmm. איך, איך תקשורת מקרבת יכולה לשרת, או, או שם, במקום כזה שהאלימות היא מאוד נוכחת בו? כן. אני חושבת, מהניסיון שלי, כשמגיעים לאנשים האלה או מדברים איתם או עליהם, להיות עם אמפתיה. להיות עם אמפתיה האלה. לסבל, כן. והאתגר הוא להיות באמפתיה לאנשים שפוגעים. אתה יודע, תכנת הנה כתב שיר מאוד מפורסם, Call me by my true names. אני גם הפיראט שאנס, לא רק הילדה שנאנסה. איך להיות עם זה שגם, עם הפיראט, ולא רק עם הקורבן, ואיך בכלל לצאת מהמחשבה הדואלית הזאת של קורבנות ומקרבנים, זה עבודה רוחנית. ולעשות את העבודה הזאת, כשניגשים לאנשים שבאים אליהם, לעשות את ה... לא רק כמה אתם מסכנים, אלא, ואוי ואבוי, מה קרה לכם, אלא להיות במיינד, בתודעה של... קומפשן לכולם, כי כולנו קורבנות של הדבר הזה. כולנו, וכולנו סובלים. כן. אז... כן. אני זוכר באמת בתקופה הזאת של צוק איתן, שעשינו פה בפרדס חנה, היה איזו תקופה שאני וטליה ועוד קבוצה של אנשים, עשינו משהו שנקרא... היריד האנושי הנודד, היינו מגיעים mm-hmm. לאיזשהו מקום ועושים איזושהי פעילות קהילתית בשיתוף mm-hmm. הקהילה. Mm-hmm. היה לנו חבר'ה שהיה למשאית קרקס, והזמנו כן. אנשים לעשות סדנאות, מין, mm-hmm. מין פרי סקול כזה, ופה פרס חנה זה היה באמת מאוד uh, כזה השתתפות, כן. כי זה גם ככה מקום שהוא יחסית קהילתי. ו... ובמשך יומיים עשינו פעילויות עם הילדים, עם התושבים וכולי. ו... וכאילו, זה היה בזמן צוק איתן, בכלל לא mm. דיברנו פוליטיקה, לא היה שום דבר. ואז הזכרנו בערב, עם הבחורה שארגנה יחד איתנו את האירוע הזה, היא אישה דתייה ובעלה במילואים, ופתאום נהיה שיח 
כזה פוליטי, והשותפים הקרקסנים שלנו, אז אחת מהם היא מין כזאת שמאלנית רדיקלית שהייתה mm. בהפגנות כן. וכולי. הם התחילו לדבר, ונהיה פתאום שיח מאוד קשה. כן. ו... והיא סיפרה איך מה... החברה הקרקסנית, איך מאיימים על חייה כל הזמן בפייסבוק, mm. ו... והיא והאישה הזאת ניסתה להצטדק על, על ה... זה לא שאנחנו צריכים להגן על עצמנו וכולי, זה mm. שיח. וראיתי שלמרות השיח הקשה, כן היה שיח. זאת אומרת, היה שם, היה שם מאוד קושי להכיל mm. את העמדות mm. האלה, אבל היה שם איזשהו שיח. ואני חושב שמה שאפשר את זה, זה היומיים המוקדמים כן. האלה, שבכלל, כן. שעשינו משהו טוב לקהילה כן. שלנו כן. ולאנשים ולילדים, וראינו שמעבר לדעות שלנו ולשיפוטים, שזה mm-hmm. אולי mm-hmm. מה שהשיח הזה, אז יש איזשהי רצון להיטיב כן. ולהיות בשמחה. ואז אולי מה שעולה לי זה פשוט שלפעמים לא צריך לדבר כל כך. <laughs> נכון, נכון, נכון. <laughs> לא כל, לעשות. לא הכל במילים. כן. נכון, כי, כי אתם באתם עם אנרגיה של אכפתיות. כן. של נתינה. וגם היא. זאת אומרת, כן, גם... כן, וגם היא, נכון. כולנו באנו כן, באיזושהי מטרה כן. טובה, וזה כן אפשר כן. את השיח הזה בתקופה שהייתה מאוד mm-hmm. מאוד קשה. כן. טוב, נקווה <laughs> שנצליח יותר ויותר, כמו שאת אומרת, יותר כן. ויותר להיות בעצמנו במקום הזה של כן. חמלה לאחר ולנו, כן. לראות מעבר לקורבן ומקרבן, וליצור כן. יותר מקומות כאלה של שיתוף פעולה. אמן. אמן. <laughs> חגית, תודה רבה על, ה... <laughs> על הזמן שלך ועל המילים שלך, ובעיקר על העשייה שלך, שזה מפעל חיים כן. מדהים ומבורך, וממש תודה. בשמחה, בכיף, זה היה לי לעונג. <laughs> כיף שבאת ויזמת, ובהצלחה במה שאתה עושה. תודה. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב, בערוץ מיקסלאוד, בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה>